0: Es ist Montag, der 22. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Nicht nur ich freue mich, dass er wieder in Deutschland ist, sondern auch die regionale Gastronomie, die über Wochen hinweg <lacht> natürlich am, am Boden lag, weil er halt einfach ja, ja. Nicht, nicht im Lande gewesen ist. Es ist... Der Mann, der mir gegenüber saß, als dieser unglaubliche Moment geschah, als Oliver Polak unser schönes Chateaubriand an seinen geradezu grotesk vermenschlichen Hund verfüttert hatte, ich sage guten Morgen,
1: Jakob Lund. Guten Morgen, Miki, Ich freue mich sehr, dass ich dein Gast sein darf. Danke für die lieben Worte. Ja, über Chateau-Briand-Gate könnten wir uns jetzt lange auslassen. Wer die Kurzform <lacht> haben möchte, der hört einfach einen deiner tollen Podcasts, nämlich Friendly Fire. Da hast du diesen Skandal, finde ich, ja. sehr, sehr gut geschildert. Und ich muss noch mal korrigierend sagen, dass der Moment, als Olli Pullack, äh, seinem Hund, von unserem Steak, im Wert, glaube ich, von als Stück war, war mindestens 30 Euro groß, richtig. das in den Mund geschoben hat und in deinem Podcast dann frech behauptet hat, das hätte niemanden gestört, Außer ja. dann dich, Miki. Dieses Framing, da muss ich dir zur Seite springen. Weil ich war Sorry. selber auch stinksauer und noch viel schlimmer, ja. noch hungrig. Und konnte das deswegen dem lieben Hund Danke. von Olli nicht gönnen. So süß und niedlich, wie er ist. Also wie gesagt, kann man sich alles gerne nachhören. Und ich muss mich direkt zu Anfang noch kurz entschuldigen, Miki. Mein Gehirn ist komplett geschmolzen. Ich habe den ganzen gestrigen Sonntag nur alte Maikrüger und Thomas Gottschalk Filme geguckt. Und mein IQ oh, ist, er ist ja eh schon nicht nennenswert. Und er ist, glaube ich, um mindestens 40 Punkte Geschmolzen. Ja, Piratensender, Powerplay,
0: die Supernasen, zwei Nasenkranken ja. super. Das war äh, wirklich also kurz vor. Ja, scheiße. Ja, <lacht> das, ist richtig, das ist richtig. Also, es war jetzt nicht direkt Berlinale, muss man sagen. Ähm, ja, trotzdem, war ich war geschockt. Mehr. Der Mediendienst äh, DWDL berichtete noch über den Samstagabend bei RTL. Ja. Nicht mal eine Million schalteten ein. Kaum Interesse an Supernasen-Show mit Krüger und Gottscheik. Quo war Deutschland, <lacht> muss ich da sagen, Jakob? Quo war Deutschland?
1: Wir waren ja Freitag weg. Ich war auch Samstag dann nochmal essen und hab mir einen schönen Abend gemacht. Ich konnte es leider deswegen nicht schauen, da ging es mir wohl wie vielen Zuschauern. Aber diese Supernasenfilme, das muss ich wirklich sagen, ja. das hat mir also große, große Freude gemacht. Es war wirklich ein, ein TV-Marathon auf RTL und es hatte einerseits etwas Heilsames, mal so das Gehirn stundenlang nur mit Klamauk zu beschäftigen. Und andererseits ja. war das ein, ein untergegangenes Deutschland, was man dann nochmal sehen konnte, ein untergegangenes Westdeutschland, was einen ja auch irgendwie beglückt, das nochmal so zu sehen. Und man muss sagen, humortechnisch ist das alles auch zurecht untergegangen. Und da freue ich mich, dass wir heute weiter sind. Ob wir da wirklich weiter sind, das weiß
0: ich nicht, speziell wenn wir uns das jetzt hier anschauen.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: oben ohne im Kanzleramt Demonstrantin <lacht> überraschen Scholz. Klingt eigentlich auch so ein bisschen wie einer der Filme, die da, da gestern ja. bei RTL liefen mit Tommy ja. und Mike. Ich nehme das der neuen Man sofort Dall irgendwo,
1: ne? als, als noch als ja, Scheich schon. verkleidet. Ja.
0: Was ist denn da los? Die Aktivistinnen <lacht> baten Kanzler Scholz um ein gemeinsames Foto. Dann zogen sie ihre Shirts aus. Sie fordern ein Gasembargo gegen Russland. Beim Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt ist es zu einem überraschenden Zwischenfall gekommen, während eines Rundgangs durch den Garten Baten zwei Frauen Bundeskanzler Olaf Scholz um ein gemeinsames Foto, als sie schließlich neben dem SPD-Politiker standen, hätten die Frauen ihre Oberteile ausgezogen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Ja, ich muss ja sagen, Oberkörper frei, dann Gas verweigern, das kennt man so ja eigentlich nur von Putin selbst. Ist das eigentlich auch schon eine Art der kulturellen Aneignung der jungen Frauen? Und was ist jetzt das Motto? Möpse raus, Oma soll frieren? Was soll das?
1: Jakob. Du weißt ja, dass ich beruflich äh, mit Joko und Klaas zusammenarbeite und für Richtig. mich ist das erstmal ein astreiner Busenprank, ja. der da gelungen ist. Ja. Also ne, sich daneben stellen, dann das Shirt runter, also ich finde, das haben die zwei Damen wirklich fantastisch gemacht. Ja. Es ist tatsächlich ein, ein schwarzer Tag für die Personenschützer von Olaf Scholz, die das nicht haben antizipieren das können. Also. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht um Olaf Scholz, ob er, ob er diesen Schreck verdaut, aber man weiß ja auch seit dem Wochenende, er, sein Erinnerungsvermögen ist nicht so groß und da ist er im Grunde wie so ein Hund, nach zwei Sekunden geht die Welt wieder von Vorne los und deswegen wird ihn das, glaube ich, nicht groß traumatisieren. Und mich hat es vor allen Dingen gefreut, in den Tagesthemen und, und im Heute-Journal mal Busen zu sehen. Sind ja immer die kleinen Freuden, ne?
0: Das finde ich absolut. Also, seitdem unsere Gesellschaft ja dramatisch immer woker wird, das wissen wir ja, sind wir ja heillos unter Boost. Das ist natürlich für Primitivlinge wie dich und mich, war das sicherlich ein, ein heilsames Wochenende. Ich finde es spannend, dass ja Femen, die ja übrigens eine ähnliche Situation tatsächlich auch mal mit Wladimir Putin hatten, der relativ begeistert guckte, als ihm dieses Schicksal <lacht> oh zuteil wurde dass sie immer mit demselben Trick kommen. Man könnte sagen, quasi Boops, I did it again. Und ähm, Olaf Scholz wiederum, der war einfach insgesamt grundsätzlich schon mal sehr, sehr froh, dass die beiden femen Feminaktivistinnen äh, nicht über das Los der Palästinenser äh, irgendwas äh, sagten. Das war für ihn im Grunde insofern schon mal ein okayes Restwochenende, wie man so schön sagt. Was ich interessant finde, ist ja generell dieser Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt. Denn da ist ja ein wenig auch die Losung, ihr könnt Olaf Scholz etwas fragen. Bitte lachen Sie jetzt. Was soll, denn, was, was soll denn da bitte passieren, wenn man Olaf Scholz etwas fragt?
1: Aber Vicky, ich bin am Wochenende am Finanzministerium lang gefahren und ich finde diese Tag der offenen hast Tür. Hast du wirklich an den Toren gerüttelt und hast gesagt, ich will meine Kohle zurück. Oder was? Dann mache ich mir keine Hoffnung mehr. Aber äh, ich bin da dran vorbeigefahren und habe so ein bisschen die Menschen beobachtet, die zum Tag der offenen Tür ins Finanzministerium gehen. Ja, das müssen ja schon wirklich so Sadomasochisten der ersten Kajüte sein. Und was sage ich, es waren mhm. Männer mit. Kurzen Cargohosen, die sich noch in der Schlange okay. so eine halbe Flasche Bier reingeprügelt haben. Und dann gehen die da bei Christian Lindner mal vorbeischauen. Das ist doch wirklich kurios,
0: oder? Sind das diejenigen gewesen, die es auf Sylt nicht rechtzeitig zur Hochzeit ja, geschafft haben, die gesagt haben: Hier, ja. hier erwischen man, ja. wir, hier fangen wir ab. Ich habe einen Ausschnitt gesehen, als Olaf Scholz dann tatsächlich sich den Fragen der Menschen, respektive junger Menschen, gestellt hat. Und zwar war dann auch so ein kleiner Junge, der dann einfach nur fragte: Sind
2: Sie reich? Und
0: dann, dachte, <lacht> und dann siehst du, Olaf. Scholz, der dann also immer noch völlig beseelt war von der äh, von Susi Schauber, die er da gerade noch gesehen hatte, und der dann so guckte: Ja, so er lächelte, und er grinste schlumpfig und sagte: Ja, in also gemessen an den Ärmeren in Deutschland kann man nur sagen, ich bin reich. Ich habe mir so richtig vorgestellt, wie er so sagt, haha, aber, aber und dann sozusagen beiden Sicherheitsleuten brecht dem Jungen die Beine, dass die anderen <lacht> sich das merken, die kleinen Arschlöchers. Für Olaf Scholz ist so ein Tag der auf Tür wahrscheinlich gar nicht so schlecht, denn seine Popularitätswerte sind ja wirklich dramatisch schlecht. Also ungefähr 60 Prozent der Deutschen sind unzufrieden und jetzt natürlich die Frage, um überhaupt noch Solidarität seitens der Bevölkerung einzuheimsen, muss ein Video von ihm auftauchen, wo er Party machen, tanzend bei TikTok auftaucht. Ist das jetzt seine
1: letzte Chance? Ich denke schon, ja. Er muss neben Ron Bilecki den Tornado machen. Das gibt dann nochmal wertvolle Prozentpunkte. Blattgold.
0: Lindner plant Kiew-Reise, Zitat, im Spätsommer oder Herbst das zitiert das Redaktionsnetzwerk. Deutschland, Bundesfinanzminister Christian Lindner will im Spätsommer oder Herbst nach Kiew reisen, das sagte der FDP-Politiker am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Lindner sei mit seinen ukrainischen Kollegen darüber im Gespräch. Ich habe das Sommerinterview in der ARD gesehen, wie du möglicherweise auch, und ich muss zugeben, es gibt, also um mal rein performativ eine kleine Kritik, eine Stilkritik zu üben, es gibt meines Erachtens wirklich nichts Langweiligeres zur Gesprächseröffnung, als Christian Lindner mit einem Porsche zu zeigen und zu fragen, ob er privat auf schnelle
1: Autos steht, genau dein Blick verrät, du bist auch jetzt nicht total begeistert, das ist wirklich so, wo du sagst, ja, also, äh. Es ist ja bekannt, dass wir beide der Marke auch zugetan sind, deswegen ist man nicht automatisch so solidarisch, aber ich muss sagen, ja. das sind so die, sagst du ja auch, die niedrigsten Reflexe, da so immer wieder die, dieselbe Trommel und, und dieselbe Soße da zu rühren, es nervt mich einfach, muss ich wirklich sagen, ich bin überhaupt ja. kein FDP-Fan und auch Christian Lindner gibt sicher viel zu kritisieren, aber immer dieses erfährten Porsche und weiß er noch, was eine Tüte Milch kostet, who gives a crap, jetzt mal ganz im Ernst. <lacht>
0: genau und daran, also ich habe gleich noch eins andere Beispiele, aber daran anknüpfend die meines Erachtens mittlerweile schon fast genauso durchgenudelte Frage, wann reisen Sie nach Kiew? Also es mhm. ist so, als sei das jetzt irgendwie so der performative Mindeststandard, eine Frage jetzt in einer Reihe mit wie lange duschen Sie? Und er sagt, ja, ja. Mit, mit wann ja. reisen Sie nach Kiew? Und wie ich, lange duscht er? Ja, so, <lacht> ja das weiß. Ich. er lässt duschen, er ist so reich, er lässt duschen. Äh, der, das ist, und, und dieses, äh, wann, wann fahren Sie nach Kiew? Ja. Und was interessant wäre, wär, es ist ja so, dass ja eigentlich die linke also Janine Wissler und eine linke Delegation eigentlich in die Ukraine reisen wollte und dann sind sie aber nicht gereist, weil äh, sie haben dann festgestellt, dass es gefährlich da Ich fände es eigentlich interessant, wenn man dann im Spätsommer oder Herbst einfach, wenn Linda mit der Linken gemeinsam nach Kiew reisen würde. Das wäre eine interessante Reisegruppe.
1: Das würde ich mir gerne angucken. Ich finde irgendwie so, diese Formulierung im Spätsommer oder Herbst klingt auch so, als ob er sich das schönste Wetter noch raussucht für den Besuch. <lacht> Auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht, warum äh, oder ist das meine Naivität, warum muss ein Finanzminister dorthin reisen Ist das seine, seine Aufgabe? Ist ja nicht ein, ein, so eine Art Eid oder Besinnungsnachweis, äh, dass man irgendwie als Politiker, der was auch sich hält, einfach ja. dorthin reisen muss. Das ist doch spielt spiel doch eigentlich gar keine Rolle, oder?
0: Exakt. Das ist so, so der offizielle Wesenstest, dass man sagt, du bist da gewesen, du bist okay. Aber ja. das hat natürlich auch damit genau. zu tun, dass halt mittlerweile so ziemlich fast jeder da gewesen ist. Und dass man dann irgendwie es als Lücke empfindet, wenn man dann noch nicht da gewesen ist, als bestimmten Zweifel an der Solidarität mit der Ukraine. Das nächste ist dann ja jetzt Taiwan, ähm, das kommt dann auch noch. Noch mal zurück auf das Sommerinterview. Er hat natürlich ein paar Punkte gesagt. Es ging unter anderem auch um das Thema äh, 9-Euro-Ticket-Verlängerung. Da ist er dagegen, was mhm. als Finanzminister übrigens nachvollziehbar ist. Ich glaube, er hatte gesagt, es kostet 14 Milliarden. Würde man den ÖPNV entweder das 9-Euro-Ticket weitermachen oder ihn kostenlos machen? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber dann wurde auch darauf angesprochen, dass man doch zum Beispiel das Dienstwagen-Privileg für Reiche, dass man das aufheben könnte. Und da hat er gesagt, dass, also das macht viel finanziell quasi keinen Sinn, weil das eine das andere nicht aufwiegen kann. Und dann sagte er, dass die Wortwahl des Dienstwagenprivilegs ideologisch sei, und es sei eine Art linkes Framing. Das wird jetzt so das, das nächste Thema. Was es übrigens meines Erachtens natürlich auch ist, weil es ist ja immer dieser alte Widerspruch, die Armen, sprich 9-Euro-Ticket gegen die Reichen, Dienstwagen. Natürlich ist das eine Art des linken Framings, wie aber die Gratis-Mentalität natürlich wiederum ein sehr, sagen wir mal, ja, eher liberales Framing aus der Kategorie spätrömische Dekadenz ist, da schenken die sich alle nichts. Die Frage ist halt nur, das Billigmachen des ÖPNV, egal ob man jetzt das 9-Euro-Ticket weiterführt oder den ÖPNV kostenlos machen würde, was ich mir schwierig vorstelle, wie will man es denn bezahlen? Also ich glaube über die Dienstwagen und die gestrichenen Privilegien wird es wahrscheinlich finanziell wirklich nie möglich sein. Aber generell ist es ja nicht so schlecht, darüber nachzudenken, es in irgendeiner Art und Weise zu vergünstigen.
1: Ich muss sagen, ich würde es auch sehr begrüßen. Ich finde, das hat auch was mit der, ja, wie soll man sagen, mit mit so einer gewissen Menschen, es hat was mit Menschenwürde zu tun, dass man den Menschen in einem Land ermöglicht, sich freizügig im eigenen Land zu bewegen, ja. unabhängig von ihrem Einkommen. Gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, das hat mich richtig gerührt, wie die dann in diesen ganzen Vox-Pops und Reportagen mhm dann zu Wort gekommen sind und gesagt, jetzt können wir endlich mal an die Nordsee reisen. Und die gab es ja, die und, gab es äh, ja tatsächlich auch. Und die ja. gab es wirklich und die, da haben viele Regen Gebrauch gemacht und das hat mich richtig berührt und das, das tut mir weh, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, mhm. dass man solche Reisen machen kann und äh, auch äh, sich allein in einer Großstadt wie Berlin vorzubewegen, ist sehr teuer und ich finde, das ist so eine Art Grundrecht und ich äh, kann das nur befürworten.
0: Übrigens nochmal aus dem Bereich des Populismus, ich hatte das gelesen bei der Berliner Morgenpost am Wochenende, da musste ich dann doch auch wieder ein bisschen bisschen lachen, denn der SPD-Chef Berlins, Ryan Saleh, gerade eben auf das Thema 9-Euro-Ticket angesprochen, machte Lindner bittere Vorwürfe und zwar für Saleh mit dem Satz zitiert, Herr Lindner fährt lieber Porsche als BVG und ich sage, Entschuldigung, wer nicht, wer nicht, wer nicht. Also das ist wirklich, als sei das jetzt irgendwie der heiße, also, da muss ich wirklich auch lachen. Ja. Dann, ja. Also noch, noch dämlicher und populistischer kann man es wirklich nicht formulieren. Ja. Naja,
1: ich muss das kurz sagen, also das ist ja vielleicht auch eine Bindensweise inzwischen, aber dieses Verknappen und, und Polemisieren von Debatten, das tut keiner Seite gut, egal ja. welche Ansicht man Absolut. hat. Man, man schadet im Grunde immer dem gesellschaftlichen Diskurs, wenn Debatten so zum Slogan vereinfacht werden. Es ist einfach nur primitiv und dumm. Es ist wirklich, es nützt niemandem. Twitter 280 Zeichen, Wahnsinn.
0: Waschlappen trendete
1: äh, ja. <lacht> bei Twitter. Ja, herrlich. Ich
0: zitiere das Redaktionsnetzwerk Deutschland. kubiki gegen Waschlappenrat. Das ist jetzt kein neues Gremium. <lacht> das ist tatsächlich also, ne, ein Ratschlag zum Thema Waschlappen. Niveau erreicht, das schwerlich unterboten werden kann. Die Menschen in Deutschland sind zum Energiesparen aufgerufen. Vor allem der Tipp von grünen Kretschmann stößt auf Kritik. Auch FDP-Vize Kubicki findet klare Worte. Der sagte, wenn der Staat Vorgaben zur Körperpflege macht, dann haben wir ein Niveau erreicht, das schwerlich unterboten werden kann. Das sagte er natürlich der Bild Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, der hatte nämlich gerade noch auf das Energiesparen angesprochen, betont, man müsse nicht dauernd duschen. Zitat, auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. Das finde ich natürlich äh, toll. Daraufhin auch angesprochen, sagte Kevin Kühnert, ich finde es schräg, wenn Menschen mit fünfstelligem Monatseinkommen anderen erklären, wie man spart. Kurz davor sagte ja dann wiederum Bettina Jarasch, die Grünen-Chefin in Berlin, die sagte, dass sie also morgens eigentlich nur Katzenwäsche macht. Da steuern wir natürlich jetzt auf eine ganz ja. interessante Zeit zu und das wird sie natürlich verschärfen im Aber wenn die Gaskrise sich verschärft und die Energiekrise. Man sieht ja schon jetzt so die ersten Anzeichen dieser Verzichtspornografie. Mhm. Alle brüsten sich damit, auf was sie jetzt alle. Das haben wir natürlich im Zusammenhang mit Klimaschutz und sowieso schon, aber das kommt jetzt noch mehr. Demnächst heißt es dann Stinken für den Frieden. Ne? Der Müffelstolz, der anständige Deutsche wird demnächst zu <lacht> so erkennen sein, wie äh, sonst eigentlich nur ein anständiges Bauernbrot, also eine ordentliche Kruste muss da dran sein. <lacht> <lacht> und
1: das wird. Ich begrüße das sehr. Es ist eine ja. meiner liebsten Debatten der letzten Monate. Mir gehen diese Waschtipps von unseren Politikern gar nicht weit genug. Also ich, ich wünsche mir noch mehr und detailliertere Waschtipps. Ich finde auch der Waschlappen, äh, ich würde weitergehen. Also mhm. ich befürworte stark und ich hoffe, das trendet dann heute nach dem Frühstück, ähm, den Familienwaschlappen. Also weißt du, warum muss unbedingt jedes Mitglied einen eigenen Waschlappen? Das halte ich also wirklich für für spätrömische Dekadenz, dass jeder seinen Waschlappen hat. Es reicht doch wirklich ein Familienwaschlappen. Vielleicht reicht auch pro Mietshaus einfach der Waschlappen, wenn man da in der excel tabelle einen kleinen Plan macht, dann geht der einmal von oben nach unten durch und weißt du, so sparst du natürlich auch Wasser. Absolut. Aber ich muss sagen, das Wort hat mich extrem getriggert, Waschlappen, weil tatsächlich mein Vater äh, früher den Waschlappen wirklich noch in seine, heute würde man sagen, Morgenroutine eingebaut hat. Ja. Das gehörte streng zu seinem Beauty-Programm. Ja, da wurde geduscht mit einem blauen Frotti Waschlappen, der dann immer äh, morgens frisch hingelegt. Dieser Waschlappen, der wurde dann auch herrlich äh, über der Heizung getrocknet und also ich äh, kommen wir praktisch aus Flashbacks mit Würgen gar nicht mehr raus. Aber Mickey, wie ist denn deine Routine? Du bist auch kein Waschlappen-Typ, oder? Doch, aber ich mache mir Poloshirts daraus. <lacht>
0: Mickey hat wieder zugeschlagen. Gerade ihr ja. ihr Nattern bei Baywatch Berlin sollte darüber doch nur wirklich bestens informiert sein. Das Als stimmt, Waschlappen ja. trendete, dachte ich nur, mein Gott, was hat Philipp Amthor denn jetzt wieder angestellt? Aber er war in dem Falle weg raus. <lacht> aber es wird natürlich interessant. Also gerade, wie gesagt, wenn so das Verzichten Ich, ich habe das demnächst, dann kommt meine Tochter, kommt wahrscheinlich hier ins Wohnzimmer und sagt, Papa, wenn ich
2: heute Abend duschen gehe, dann hat Putin gewonnen.
1: Nein, also ich will nochmal zusammenfassen. Ein Familienwaschlappen, dann das gute Wasser im Klo nach dem Pinkel, das muss man auch nicht wegspülen, das kann man auch nochmal hochkochen und sich da irgendwie, weißt du, da kann man sich warmes Wasser mitmachen. Das Badewasser auch nicht mal ablaufen lassen. Also wenn irgendwie, Exakt. also wenn die Badewanne ja. am Ende. Das kann dann man herrlich trinken.
0: Teebeutel rein. <lacht> Und Schwupps Earl Grey. Wenn das bei ja, Earl Grey gut läuft, wenn das Badewasser am Ende der Woche aussieht wie eine Ochsenschwanzsuppe, dann weißt du, du willst da nicht der Letzte in der Reihe sein. Wobei Jakob, du bist ja in den letzten Wochen nur wirklich mit extrem gutem Beispiel vorangegangen. Also die ja. Nachbarn können
1: bezeugen, du bist seit Wochen zu Hause nicht mehr duschen gewesen. Das ist richtig, aber es liegt auch nur daran dass meine Dusche hier rausgerissen wurde. Aber deswegen, genau, ich habe praktisch schon so ein bisschen vorgespart und ich darf das hoffentlich dann im Winter wieder abduschen. Gucken
2: mal, wer da spricht.
1: Politischer Fehlschlag.
0: Habeck warnt vor Einknicken bei Nord Stream 2. Das berichtet NTV. Deutschland kauft nach wie vor russisches Gas aus der Pipeline Nord Stream 1. Die Pipeline Nord Stream 2 ist fertiggestellt, liegt aber auf Eis. Während sich FDP-Vize Kubicki, da ist er wieder, für eine Inbetriebnahme ausspricht, warnt Habeck jedoch vor einem Spiel. Mit Putin, denn würde man Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, so Habeck, würde man ja indirekt sagen, Putin habe recht, warnte der grüne Politiker und Vizekanzler beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium in Berlin, Zitat Habeck, hat er aber nicht.
1: <lacht> das finde ich interessant.
0: Also, ich meine, ähm, bei Kubiki ist es ja eh spannend. Also, ne, das ist ja nun jetzt, das kommt bei Kubiki ja häufiger vor. Und Kubiki hat zuletzt jetzt gesagt, Nord Stream 2 könne man noch in Betrieb nehmen. Und bei Kubiki muss man da natürlich immer vorsichtig sein, denn Kubiki ist ja wirklich so der ganz große Widerspruchserotiker. Also, es ist, geschieht ja mittlerweile gefühlt ja nur noch zum Selbstzweck. Du weißt, es gibt eine einhellige Meinung, da kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass Kubiki das Gegenteil ist. vor wird.
1: Corona, dann ruft Kubiki runter mit mit den Masken. Das ist genau. Jetzt
0: muss ich dazu sagen, Kubicki ist mir gar nicht unsympathisch. Und in, in einer Sache würde ich jetzt mal den Anwalt des Teufels spielen wollen, denn theoretisch ja, ist es ja eigentlich wurscht. Also die Menge Gas, die wir von Putin ja gerne noch hätten, solange wie der Vertrag noch läuft, da ist es ja moralisch egal, ob das Gas jetzt durch die Röhre Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 kommt. Es gibt ja keine Röhrenethik. Nur. Klar ist natürlich, dass man in dieser politischen Situation jetzt nicht diese Röhre anschmeißt, die ja soweit äh, ja auch intakt ist. Angeblich ist da ja sogar auch schon Gas drin. Das heißt, gibt es diese Mangellage, könnte man ja theoretisch sagen, das, was ihr uns nicht liefert, obwohl uns das zusteht, das holen wir uns jetzt über Nord Stream 2. Nur das willst du natürlich politisch nicht machen, weil dann bist du ja nur wirklich komplett eingeknickt. Laufen
1: nicht auch große Teile von Nord Stream 2 durch die Ukraine? Wäre das nicht dann auch in dem Zusammenhang irgendwie ein fatales? Zeichen? Ja, eben nicht. Ach so? Ja, Das habe ich falsch äh, genau. verstanden. Genau. Das ist ja das
0: Schöne an Nord Stream 2, dass es halt eben an der Ukraine vorbeigeht. Was Kubicki übrigens angeht, er ist ja selber schon seine so Art Nord Stream 2. Also du weißt, wenn da was rauskommt, liegt da meist kein Segen drauf. Und Habeck wiederum, der ist natürlich vielfach gefordert, er wird vom Handelsplatz zitiert, dass er längere AKW-Laufzeiten zum Gassparen ausschließt. Er sagt, dass also die letzten drei deutschen Atomkraftwerke, da wird jetzt die Laufzeit nicht verlängert mit dem AKW-Weiterbetrieb, könne man den Gasverbrauch um maximal 2% senken. Das sagte er auch bei diesem Bürgerdialog. Für,
2: für das Wenige, was wir da gewinnen,
0: ist die falsche Entscheidung. Ich sehe jetzt schon irgendwie so, Habeck angesprochen, auf AKW sagt er jetzt so irgendwie: äh, AKW
2: ist ein Sanitäter in der Not. AKW ist ein falscher und ein Rettungsbot. AKW ist das Drahtseil, auf dem du stehst.
0: AKW ist das Schiff mit dem du untergehst. So, und, äh, also das wird nichts mehr, <lacht> weil diese Debatte kommt ja immer wieder auf und man, man fordert ja mal, dass das Ganze ideologiefrei angegangen werden müsse, aber wenn du halt feststellst oder festzustellen glaubst, dass du am Ende wirklich nur 2% einsparst dadurch, dann bringt es ja halt wirklich nichts. Diesen handbremsen trifft der ja halt vor rund zehn Jahren da einmal gemacht wurde, energiepolitisch und dann jetzt wieder zu sagen, Leute, komm, äh, wir lassen das Ding jetzt noch mal länger laufen oder nehmen wieder neue in Betrieb. Weil das Beispiel Frankreich ja wiederum auch zeigt, dass diese, ich weiß nicht wie viele AKW, die haben, ich glaube 25 oder so, dass ein Gutteil von denen gar nicht in Betrieb sind, weil irgendwas nicht funktioniert, die Wartung nicht oder denen das Kühlwasser ausgeht jetzt äh, bei der Hitze. Also so richtig viel geworden ist damit auch nicht.
1: Also ich muss sagen, ich gehöre zu den Menschen, die sehr stolz waren, als es den Atomausstieg gab, weil ich nach wie vor nach der ganz simplen Logik da gedanklich vorgehe, dass mir nicht deutlich wird, warum man auf eine Energie setzen sollte, die im Ernstfall ganze Menschheit auslöscht. Das, das macht einfach aus meiner Sicht ja. keinen Sinn. Deswegen bin ich froh für jedes AKW, was aus ist. Und ich glaube auch, dass wir da echt nochmal ein ganz falsches Symbol setzen würden, wenn wir die wieder anmachen und da den Rückzieher machen. Ich glaube, das wäre fatal. Und ich glaube, es würden noch weitere Länder äh, auch über ihre Haltung zu AKWs nochmal nachdenken, wenn wir das täten. Deswegen bin ich sehr froh, dass das nicht passiert.
0: Jetzt würde ich an dieser Stelle das Ganze nur noch mit dem Sternchen versehen, dass die ganzen anderen Länder um uns herum oder im sehr erweiterten Kreis ja äh, schon seit langer Zeit äh, ja sogar noch verstärkt auf AKW setzen. Ich wüsste gar nicht mehr, wem man da jetzt noch zum, zum Umdenken bringen würde, die nicht bereits auf AKW setzen.
1: Ich glaube, dass, dass wir da schon eine Vorreiterrolle ja eingenommen haben und dass viele äh, da auf uns schauen und gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und ich eigentlich die Hoffnung hatte vor dem Krieg, dass die nächsten 10, 20 Jahre zeigen, dass es eben ohne geht. Und ich die Hoffnung ja. hatte, andere europäische Länder da äh, mitziehen. Und ich glaube, wenn man jetzt dann den Rückzieherr macht dann sagen alle im Grunde, die den Ausstieg nicht getan haben, wie die Franzosen zum Beispiel. Siehst du, war, war ja doch ja, ja. Quatsch gut, dass wir sie noch haben. Und gerade in Frankreich gibt es ja immer wieder äh, auch nennenswerte Störfälle in den AKWs. Gerade auch, glaube ich, bei dem, was äh, an der deutschen Grenze ist. Das ist mir nicht geheuer und ich kann es nicht verstehen, warum man es macht. Kann ich total
0: nachvollziehen, würde ich auch unterstreichen. Das Einzige, was man allerdings in dieser Situation gerade sagen muss, also wenn wir dem interessierten Ausland gerade eines nicht beweisen, dann, dass wir energiepolitisch gerade gut zurechtkommen. <lacht> das stimmt, ja. Das hat mich überrascht. Mikroplastik, keine negativen Folgen für Fische. Das entnehme ich. Yahoo! News Plastikmülle mehr gilt als eine große Gefahr für die Umwelt. Forscher aus Bremerhaven haben nun die Auswirkungen von Mikroplastik auf Fische. Fische untersucht. Das Ergebnis überrascht. Sie gaben Stichlingen neun Wochen lang ein Futter, das so viele Mikroplastikfasern enthielt, wie etwa das Meerwasser. Zum Vergleich bekamen andere Fische ein Futter mit natürlichen Fasern aus Baumwolle. Eine dritte Versuchsgruppe wurde mit faserfreier Nahrung gefüttert. Das Fazit der Forscher, die geringen Mengen von Mikroplastik, die von Fischen in der Nord- und Ostsee aufgenommen werden, führen nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu keinen Beeinträchtigungen der Fischgesundheit und stellen kein Gesundheitsrisiko für Verbraucher da. Das ist äh, natürlich jetzt auch für dich beruhigend Jakob, du kannst also im Grunde genommen gleich nach der Aufzeichnung hier bedenkenlos verzehren, was du aus der Oder ziehst. Das ist doch schön.
1: Ja, es ist auch gerade so günstig zu haben. Ja, ja, absolut. Ganz herrliche Forellen gibt es da. Ja, du
0: musst da auch nicht mit der Wurst nicht lange mit der Angel sitzen, ne? Das ist auch das Schöne. Da gehst du einfach einmal mit dem Kescher da durch und hast sofort äh, 30 Fische. Herrlich.
1: Mit der Schippe. Mit der Schippe, mit der Schippe reicht.
0: Man muss dazu sagen, der Forscher hat auch folgendes gesagt, er hat auch gesagt, unsere Untersuchung zeigt nicht, dass die zunehmende Vermüllung des Meeres mit Plastik unproblematisch ist. Nur konkrete Hinweise, dass die Aufnahme von Mikroplastik die Gesundheit der Fische beeinträchtigt oder die Entwicklung hemmt, haben sich nicht ergeben so Das ist ja schon mal gut, weil man ist ja doch teilweise besorgt, dass aber im Fischmeck mehr Plastik drin ist als äh, in der Verpackung drumherum. Aber trotzdem ist das also offensichtlich jetzt nicht ganz so verheerend. Das ist doch schon mal beruhigend, oder?
1: Hättest du es gedacht? Nein, hätte ich nicht gedacht. Aber was machen wir jetzt mit der Information? Also Fakt ist ja trotzdem, dass gerade das Mittelmeer extrem vermüllt und versifft ist und, und das auch mittlerweile sogar einem als Urlauber auffällt. Ja. Und das finde ich natürlich äußerst schade. Im Urlaub äh, am Mittelmeer hat mir eine Meeresbiologin erzählt, dass sie äh, Fische untersucht haben im Mittelmeer, äh, gerade da im Balearenraum und dass sie in den Fischen über 70 unterschiedliche Toxine, also Giftstoffe festgestellt haben. Und damit gehören die Fische im Mittelmeer mit zu den Ja, mehr als bei <lacht> Ja, oh. aber echt, mit zu den giftigsten äh, Fischen oder die belasteten Fische äh, überhaupt. Und das ist doch echt traurig. Also äh, so oder so, es sollte einen jetzt nicht davon abhalten, weiter darauf zu achten, äh, nicht zu viel Plastik einzukaufen. Das gibt's doch gar nicht
0: Nordrhein-Westfalen. Betrunkener mal Zebrastreifen auf die Straße. Das entnehme ich der FAZ. Ein 48 Jahre alter Mann hat in Essen einen Zebrastreifen auf eine Straße malen wollen, angeblich, um Kinder vor Gefahr zu schützen. Allerdings erreichte er damit laut Polizei zunächst das Gegenteil. Irritierte Autofahrer mussten scharf bremsen, als die ersten Fußgänger den noch nicht vollendeten Zebrastreifen nutzten und über die Straße liefen. Zu einem Unfall kam es aber nicht. Man sieht ihn förmlich, wie er da so steht. Das
2: Zebrastreifen, Zebrastreifen überschreifen.
0: Mancher wird dich nie begreifen. Aber dass der Mann jetzt auch noch von der Polizei belangt wird, da in Essen, das ist für mich ganz ehrlich die größte Märtyrergeschichte seitdem äh, Jesus Christus bei RTL auf der Rüttenscheider Schlemmermeile da äh, gekreuzigt wurde. Der Mann hat es doch gut gemeint. Er war vielleicht angeschickert. Ja, das mag sein. Aber er immerhin hatte doch Gutes vor.
1: Ja, aber was ich auch lustig finde, ist, dass er ja nicht richtig fertig geworden ja. ist. Ne? Und das äh, ist wirklich ja auch, auch klassisch für so eine, wirklich, hast du das Wort, das Schnapsidee. Du, du das hast äh, mega einen im Tee, kommst auf die Idee, so, ich nehme das jetzt in die Hand, ich habe noch einen Eimer Farbe im Keller, ich mal selber Zebrastreifen, läufst da los, malst dann den ersten und nüchterst dabei natürlich so langsam aus und irgendwann hast du nur noch Kopfschmerzen von den Dämpfen, hast aber erst drei Striche fertig <lacht> und dann äh, hast du den Salat. Ne?
0: Ist er eigentlich so ein bisschen so die Boomer-Variante der Klimakids, die sich
1: in Berlin immer auf den Asphalt kleben, um äh, gegen die A100 zu protestieren. Das stimmt, Eigentlich schon, ne? Ich freue mich auch schon, wann also auf den ersten mallorca hit vom Zebrastreifen Also den muss man jetzt schnell ausfindig machen und dann muss er auftreten. Das ist, ist jetzt ganz wichtig, <lacht> den zum Star zu machen.
0: Icke, Icke Hüftgold hat schon wieder seine Fühler ausgestreckt. Ja.
1: Aber ich glaube, sowohl Markus Lanz als auch Günter Jauch versuchen gerade schon nach der Nummer zu fahren, um den dann im großen Jahresrückblick da zu haben. Dann sitzt er da mit so einem gemalten Zebrastreifen und so einem Eimer Farbe im Studio und darf das nochmal erzählen. Das ist für mich der problematischste Maler und Lackierer
0: seit Bushido, muss ich also ganz deutlich <lacht> sagen. <lacht>
2: Gewinner
1: des Tages
0: Ja, das ist natürlich Helene Fischer, also die Gewinnerin des Tages. Der Spiegel schreibt ein Lächeln aus Stahl. Das ist ein Text, eine Konzertkritik. Ist das was gut ist? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Helene Fischer spielt in München vor mehr als 100.000 Besuchern ihr einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr. Es ist die perfekte Simulation und der Regen fühlt sich sehr echt an und äh, diesem Text von Jurek Skrobala zugrunde liegend, muss man sagen, ist das wohl das einzig Echte auf diesem Konzert. Also Helene Fischer kommt auch hier wieder ein bisschen artifiziell rüber. Ich muss auch sagen, als es da geregnet hatte, ich hatte mir zwischenzeitlich ein bisschen Sorge gemacht, wenn Helene irgendwie nass wird, dass sie noch einen Kurzschluss kriegt oder so. Ne? Wenn da irgendwie <lacht> plötzlich noch Feuchtigkeit abbekommt, der Systemabsturz droht. Aber es waren 130.000 Menschen da und ich hörte am Wochenende dann irgendwie von Gewitter und Sturmwarnung. Ich dachte, das könnte unser Katrina werden, wenn dieses
1: Konzert abgesagt wird. Thoughts and prayers. Ne? Thoughts and prayers. So war es ja nicht. Ich habe äh, auf die große Empfehlung von meines Kollegen Schmitti äh, bei Baywatch Berlin die fantastische Netflix-Doku Woodstock '99 gesehen <lacht> oh, ja. und hatte wirklich große Angst, dass da wirklich stinksaure Rentner anfangen, das ganze Ding äh, in die Luft zu jagen und alles anzuzünden. Soweit ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Aber äh, ich habe auch das Video gesehen, in dem wirklich von schlimmen, schlimmen Zuschauern ja, ja. in der im Wippbereich zu sehen wirklich. war, nämlich unter anderem von der Nachricht, dass relativ früh schon das Schweinefilet ausverkauft war und es nur noch ja. Fisch gab. Und es, ich habe Menschen Zustände. Ja, aber wirklich, ich habe versucht, ein bisschen Vorbereitung auf das Thema hier, mich umzuhören und ich habe dann extra recherchiert auf dem Instagram-Kanal von Kai ja Da sah es so aus, als ob es ein herrliches Konzert war mit ein bisschen Regen. Dann wiederum hat man bei Olli Pocher gesehen, die Leute, die da wirklich stinksauer im VIP-Bereich fast randaliert haben vor Hass und Wut, weil der Champagner irgendwie leicht schal war. Und wegen Playback da, diese Playback-Scheiße. Und wegen Playback, genau. Ja. Also diese stinksauer, sollte man sich angucken, sehr, sehr witzig. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, Micky, was kann man erwarten von einem Konzert, wo 130.000 Menschen, das ist irgendwie Art und Weise, die ich gar nicht mehr nachvollziehen kann. Du gehst doch eigentlich auf ein Konzert, weil du die Musik, die dir am Herzen liegt, irgendwie du willst die erleben, du willst die fühlen, du willst die Leute sehen, die du irgendwie gut findest, aber das hast du doch alles gar nicht. Du, du stehst doch am Ende irgendwie 30 Kilometer äh, weiter weg, also du bist ja fast am Starnberger See in der letzten <lacht> Reihe und dann siehst du die auf dem großen Bildschirm, das kann, da kannst du einfach das Ganze irgendwie im ZDF anschauen, also es ist mir wirklich ein Rätsel, was Daran so toll ist, und dann wird das auch immer so beworben. Ein Riesenkonzert, riesig. Ich habe, was weiß ich, zehnmal die Olympiastaden ausverkauft. Aber da hast du doch gar nichts von. Was ist denn da der Thrill? warst du mal auf so einem Giga-Konzert? Nein,
0: war ich nicht. Ich glaube, ich war mal auf einem
1: Coldplay-Konzert, aber das war
0: 2004, als sie noch nicht äh, diese, sagen wir mal, dieses Disneyland waren, was sie jetzt sind. Und ja. äh, mein größtes Problem war damals, dass es nur einen Cocktailstand gab und die Bierstände. Da war das Bier bereits leer. Ich war also mit den Nerven runter. Das hat mich also. Das war schon. Das waren auch 90 <lacht> Minuten echte Gefühle, aber nicht die ja, guten. Ja. ja, Helene Fischer. Ne, das ist halt ja auch wirklich eher so eine Art Musical besuch Du hast im Grunde mehr eher Musical-Publikum, die kriegen die perfekte Show. Dann kommt zwischenzeitlich auch noch der Flori und sagt, mir: sind alle klatschnass, aber das ist egal, wir haben hier heute richtig Freude, das ist wunderbar. Ja, das ist so ein bisschen die Artifizierung echter Gefühle, was da passiert. Ne? Also das ist so die perfekte Authentizitätsshow, und äh, ja, die Leute finden es gut. Ich meine, 130.000, es war ja eine Woche vorher oder so, waren glaube ich auch schon 100.000 bei Gabalier, wo du sagst, jetzt haben sie wirklich alle ihren Verstand verloren. Aber toll, das ist doch wunderbar. Ne? Also schön, dass es geklappt hat, dass 130.000 Menschen zumindest mit einem guten Gefühl da wieder weggefahren sind und dass äh, alle heil geblieben sind. Um Gottes Willen, also wenn das jetzt da ist. Der Trick der Woche. 81-Year-Old Woman Napped at Airport with 5 Kilos of Heroin in Suitcase. Das entnehme ich einer Seite namens Mercury News. Eine 81 Jahre alte dänische Frau ist von Afrika nach Kanada gereist und die wurde dann am Flughafen in Warschau festgenommen oder hops genommen, weil es gab den Verdacht, dass sie illegal Heroin in ihrem Besitz hatte im Wert von immerhin 515.000 Dollar, also 5 Kilogramm Heroin, oder wie Charlie Sheen sagt, äh, Dienstagmittag, das ist schon hart. Diese 81-jährige Frau wurde mit 5 Kilo Heroin in Polen von der Polizei äh, festgehalten. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, das war jetzt weiter unproblematisch, hätte die 81-Jährige in Polen einen Abtreibungstermin gehabt. Dann hätte es nochmal eng werden können. <lacht> Dann hätte man gesagt, ja, so, so geht es hier ja nicht. Wir sind hier in Polen, aber was kommt jetzt als nächstes? Narkos Krakau. Jakob, was, was kommt da auf uns zu? <lacht>
1: Ja, ich weiß auch, also ich will es bei Netflix sehen. Mm, ja. das, das Gute daran wäre ja auch, das, das Schlimme ist ja an Narcos nicht die vielen Toten und, und die Drogen und das Unglück und das Leid, sondern dass du dich dabei aufs Handy gucken kannst, weil es auf Spanisch ausgestrahlt wird. Exakt. Und das ist, finde ich eigentlich, das, das größte Leid hat immer noch der Zuschauer. Also, aber deswegen Narcos Polen, äh, ich würde es sehr begrüßen. Die 81-Jährige ist auf jeden Fall, also auch gerade in Deutschland, ist so ein
0: schöner Kniff gegen Altersarmut, finde ich eigentlich, oder? <lacht> <lacht> ja, die hat die Rente selbst in die Hand gebracht. Immer. Ja, oder? Also wirklich, <lacht> da kann man nur, nur wirklich nicht klagen.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Ich versuche jetzt mal so über Bande, dass wir uns der Causa Schlesinger natürlich auch nochmal näher. Oh, Soweit ich weiß, hat ja. ähm, Franz Josef Wagner noch nicht darüber geschrieben. Du stehst ja dem RBB sehr, sehr nah als ehemaliger Mitarbeiter. Ja. Ich bin großer ja. Fan von Radio 1. Marco Seifert, Tom Böttcher, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, Julia Menger, Kerstin Hermes natürlich auch. Ja, Alleine dafür, finde ich, lohnen sich die Gebührengelder. Also es ist schon ein bisschen bitter für die vielen verdienten Mitarbeiter beim RBB, bei Radio 1, was da gerade passiert. Meine persönliche Meinung ist, dass äh, Patricia Schlesinger da gerade so ein bisschen so zum Gerhard Schröder äh, des öffentlich-rechtlichen Systems gemacht wird. Also man äh, konzentriert sich mhm. jetzt sehr darauf, alles an dieser Person festzumachen und äh, ein bisschen davon abzulenken, dass in diesem System sicherlich es noch ganz andere Leute geben dürfte, die also mit dem Begriff Vorteilsnahme jetzt auch nicht gänzlich unvertraut sind. Das wird also spannend
1: sein. Das ist der positive Effekt. ne? Also es ist ein System, das Filz Vorschub leistet und dieser jetzt sehr prominente Fall wird hoffentlich, hoffentlich dazu dienen, dass in allen öffentlich-rechtlichen Anstalten der ja. RBB ist da gar keine Ausnahme, soweit ich alleine weiß. Das ist wahrscheinlich überall dasselbe. Glaube ich auch. Und es wäre, glaube ich, gut, jetzt nicht nur auf den RBB mit dem Finger zu zeigen, sondern überall mal ganz rasch nachzuschauen, was da nicht ganz Taco ist. Und da ist es nicht damit getan, dass man dann irgendwie ein teures Abendessen mit den Werbekunden absagt, sondern da muss man mal so richtig gucken, was ist davon noch zeitgemäß an Privilegien und was muss sein und was nicht.
0: Genau, und äh, um das hier an dieser Stelle trotzdem noch mal äh, abzuschließen, also ich nehme jetzt einfach die Post von Wagner, weil dieser Fall wurde ja gerne auch mal hier äh, verglichen mit thebats von Elst, dem Bischof von Limburg. Ja. Und deshalb nehme ich jetzt einfach die Kolumne von <lacht> Franz Josef Wagner. Dem Protzbischof. Äh, Protzbischof. Und werde an dieser Stelle einfach entsprechend also Thebats von Elst, den Bischof von Limburg einfach austauschen gegen die Intendantin
1: vom RBB. Und wir können jetzt praktisch live miterleben, ob das klappt. Ja, ich muss jetzt einfach gucken, ob, ob, ob man Franzi das... Ja, praktisch passt. einen längeren Abend in der paris -Bar machen kann und hier auch selber nur den Namen austauschen richtig.
2: muss. Also, liebe Intendantin vom RBB, <lacht> in Afrika verhungern Menschen oder sie ertrinken vor unseren Küsten, während sie sich ein Intendantin-Palais für 31 Millionen Euro leisten. Jesus Jesus hätte sie aus dem architektonisch schicken Amt gejagt. Jesus hätte den Armen die 31 Tom kann man da das sagen. Das ist richtig, genau. Tomburo hätte sie aus dem architektonisch schicken Amt gejagt. Tomburo hätte den Armen die 31 Millionen gegeben. Mit anderen Worten, Sie, Intendantin, haben den Armen 31 Millionen gestohlen. Sie sind eine Diebin. Sie haben Geld vergeudet für ihre Privatkapelle, Empfangsräume. Was ist der eigentliche Skandal? Der Skandal ist, dass die 88 kirchlichen, also in dem Fall 88 öffentlich-rechtlichen Hilfsorganisationen im letzten Jahr 100 Millionen Euro für Afrika spendeten. Und diese Intendantin vom RBB 31 Millionen für ihren Protzpalast raushaut. Es ist übrigens mein zweiter Brief an die Intendantin von Berlin. In meinem ersten Brief warf ich ihr vor, dass sie First Class zu den Slums nach Indien flog. Warum auch immer. <lacht> Liebe Intendantin, Jesus wird sie feiern. Herzlichst, ihr <lacht> <lacht> Oh
1: Gott, Also, Micky, gedacht. ich möchte, dass du dir noch die Mühe machst, ja die Dinge, die jetzt hier nicht, und nicht ersetzt blieben, ja. zu ersetzen. Also du musst dann natürlich schauen, dass du dann da immer diese äh, 516.000 Euro ein, ja. äh, einbaust oder wie, was es war. Und du kannst dann auch das italienische Parkett einbauen. Ne?
0: Du hast recht. Wobei mit den 31 Millionen, vielleicht kommt es am Ende raus, dass es doch schon zahlenmäßig ja. hier kommt.
1: <lacht> ich glaube, dafür waren sie allein essen.
0: Das ist richtig. 31 Millionen Euro, das verfüttert Olli als Chateaubriand an einem Wochenende an seinen Hund. Möchte ich an dieser Stelle noch mal <lacht> erwähnt haben. Ansonsten bleiben mir eigentlich nur noch zwei, drei Dinge zu sagen. A. Äh, der gute Alexander Gorkow hat heute Geburtstag alles Liebe an dieser Stelle. Er wird, oh, soweit ich, wenn ich richtig informiert bin, wird er heute 72 Jahre alt. Außerdem möchte ich nochmal dringend darauf verweisen, dass Apokalypse und Filterkaffee im Oktober auf Tour geht. Und mit ein bisschen Glück bist ja auch du einer meiner Gäste. Im besten Falle
1: äh, das will ich wohl vielleicht
0: in München, da können wir dann... Ne, so drumherum noch gemeinsam flanieren. Ja, da haben
1: wir dann schon Pläne. Genau, also
0: über also eventim.de kann man für alle sechs Termine Tickets buchen, für
1: äh, Loffi, mich und unsere Gäste. Ich war auf einer deiner ersten Touren ja, im, im Publikum und das macht einen Riesenspaß und es ist äh, ja im Grunde fast wie eine Live-Late-Night-Show. Wenn du gut drauf bist, dann kann man praktisch auch Franz Josef Wagner noch live erleben. Das könnte passieren. Und ein letztes, wo ich hier gerade schon die Werbetrommel
0: rühre. Heute Abend äh, in meiner Sendung bei NTV, in der Talksendung habe ich Jens Spahn zu Gast. Gibt es eine Frage? Den, echt? den echten Jens Spahn. Gibt es eine Frage, die ich ihm stellen soll, Jakob? Die, also jetzt kannst du noch eine Frage einreichen. Oh, da, muss ich, da muss ich länger nachdenken. Ja, okay, alles klar. Du kannst sie mir noch als SMS schicken. Die Sendung kommt ja erst um 23.30 Uhr. Ja, okay. Also bis dahin. Ja. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du da gewesen ich danke bist. Dir auch, in dieser fast schon 500. Folge dieses Podcasts das ist das nicht ein Wahnsinn. Wow, ja, herzlichen ja, Glückwunsch fast. Unglaublich, ja, ich weiß auch nicht. Ich komme da mit dem Zählen nicht mehr ganz hinterher, das ist irgendwie so ein bisschen krude, aber irgendwann <lacht> demnächst machen wir mal so eine 500. Folge. Also, Jakob, vielen Dank allen anderen und dir einen sehr gerne. schönen Start in diese Arbeitswoche und einen schönen Start in die Schullaufbahn, denn die i werden heute und morgen eingeschult in diversen Bundesländern. So auch unter anderem meine Tochter. Schön, also, ja, sehr schönen gut. Montag, bis denn. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Dir auch. Tschüss.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.